0: 哇哦， wow, 挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。大家好，我是大叔聊古典的彭博，我是玉婷。今天我们受歌剧院哇哇艺术的邀请，要来跟大家聊聊这位传奇的亚洲钢琴家白建宇
1: 。我想我，我我当然有个我自己的观点，<对>我自己的角度，<对>因为我啊，毕竟我是他在台湾啊、呃、举办独奏会的经纪人。是，嗯，我觉得从这个角度来聊一聊这位。嗯我其实自己非常喜欢的钢琴家，嗯、哼哼对，所以这期我们就把焦点放在白建宇身上吧
0: 。好啊，那我可能就是以一个乐乐迷的身份吧， <Yeah. S 1> 一个听众的角度，嗯
1: 嗯
0: <哼>，多一点回应。<Yeah. 笑>白建宇啊，真的是一个非常……啊、你当时怎么会想他想找他来
1: ？因为当时其实是说实在话 ，N S O 在邀请他开协奏曲的时候，呃，举办协奏曲的音乐会的時候，所以我去听，我我。当下对他其实就留下非常好的印象，我觉得这是一个非常有素质，就是是质感，啊、呃，是很 OK 的钢琴家。嗯、<哼>对，因为有的钢琴家是技巧会震慑于你，会让人觉得哇塞，他很啊、呃、不得了。对，但白隽给我不得了感觉是他那个比较如沐春风的那一股气息，嗯、<哼>对。呃、然后后来又听了他一些 CD， 其实本来就听了过他一些 CD， 就觉得他其实是一个很棒的，我觉得很棒的艺术家。哎，你
0: 最早是听他什么 CD 啊？其
1: 实一开始是 Naxos n 的那个啊、嗯嗯、普罗高费夫的东西哦，然后后来比较早一点的，对，已经很早了。嗯、然后后来听他的拉曼诺夫的协奏曲，也觉得
0: 、哦、对那张也是蛮对蛮蛮有味道，非
1: 常非常棒的诠释。嗯、我觉得在诠释上面其实是啊。呃颇有一家之之言，对一家之言，<對>嗯，那呃，其实他的东西都一直会让我觉得是嗯、呃，很够细细品品味的，就是咀嚼的一个一个类型。没错<錯>，所以啊、呃，那时候就跟焦远普，因为他在台湾其实最熟的朋友是焦远普嘛，哦、就问说，哎、欸，那个读者会其实、嗯、他读者会其实蛮有兴趣的，嗯、不知道能不能就是要要看，對,对，后来就变成。呃，一年，在过去几年里面是这样，就一年是协奏曲，一年是独奏会。所以，他协
0: 奏曲的时候也是你擔任没有担任，就不是啊，就是纯粹那个主办单位對，
1: 对，就 NSO 吧。其他对，哦、那我我纯粹就是独奏会的部分了、哦、我其实到现在做过他三次独奏会了，嗯、每次都给我留下非常棒的印象。嗯、<哼>就说音乐会结束之后，嗯、<哼>我对於音乐会本身就是。那个舞台上面所那个留下的这些东西，是会一直存在在我的脑子里面好一段时间的。嗯、那这也是我觉得，嗯，我没有看看走影，我觉得他真的是非常非常棒的一个钢琴、嗯
0: 。第一场你找他来谈的曲目你还记得？舒伯
1: 特啊，伯特对，那时候啊、呃，那时候白建宇刚在就是 D G 发行的舒伯特专辑嘛。嗯,嗯，我我觉得除了。讲音乐之外，讲讲这个人好了。<對>其实啊、呃，白建宇是一个很……我我那时候在做他的时候，我心里就在想说，怎么怎么怎么去宣传比较好？因为他是东方人，对台湾乐迷对于东方面孔的音乐家，其实相对他的怎么讲，呃，怎么样比较不好卖票？这么讲好了，<笑>对，因为台湾人必须，<笑>就是我觉得还是某种程程度的比较崇洋媚外吧。好、uh huh. ，这这点。
0: 没有了，因为你感觉西方音乐有西方人对来讲述，<對>可能会比较有说服力，多<對>多少少
1: 。所以其实我们自己就在做东方音乐家的时候，呃，通常压力会大于做西方音乐家。嗯、对，那、嗯嗯呃、白金宇对我来讲是，他是对我来讲是在定义上超越东方音乐家这个这个名词的一号人物。呃，在他的同辈。其实我觉得就有三个这样的，嗯<哼>、呃，很就是独特的存在，<對>但是
0: 在其实，在全世界的乐坛都
1: 对对对，就国际级钢琴家，<光>对，那一个就是白键宇嘛，嗯、<哼>一个也是时常来台湾的邓泰山，嗯、<哼>啊，最后一个是从来没有来过台湾的内田光子，<笑>对，三个人其实我觉得内田光子的啊、呃，我觉得他应该不仅。呃，应该不太会来台湾，他可能连亚洲都不太会来<笑>因为他活跃的地方主要是在欧洲跟美国嘛。嗯、那尤其是最近几年，其实你即使要在日本听他独奏会都非常难，嗯嗯、就呃听他的演出啦都非常难。<解>所以我觉得他大概如果你想听内田光子，你就是飞到欧洲去了吧。嗯、呃，另外两位其实都是台湾的常客啦。嗯、说实在话，嗯呃、然后两个人都非常棒。对，两个人都有他，他们各自展现所谓我们印象中东方面貌的
0: 一个一个一个面相。哎，这边我想插一下，嗯、就是当时白建宇其实，在国际的乐坛其实也行走多年嘛，嗯、可是感觉上大概也是十多年、嗯、十年前左右、嗯 yeah. 他才比较频繁来台湾
1: 。对，没错，我这个
0: 观察是对的嘛？还是他其实更早之前有来过吗？我没有什么印象
1: 、欸。之前其实我也没什么印象，说实在话，但的确是在最近十年，其实他来台湾的几率就次数也变很多啦。对，嗯，应该也是。觉得这
0: 什么反映出什么现象吗？还是
1: 我觉得应该说这号人物其实越来越受台湾人注意，就这样子，就是说。嗯，呃，其实包括邓泰山也是啊，就是
0: 、啊、大家是在最近这十年来，渐渐渐渐的，其实还是说，其实我刚刚在在问出口的时候，也在想，他们的人生其实也有一种是慢慢慢慢越来越圆熟的境界，对他们比较不太像是一开始就是。非常的耀眼，然后接下来可能会遇到一个下走下坡的人生。他们比较像是一直逐渐、逐渐的累积。嗯
1: 、对，因为毕竟不同时代的钢琴家，嗯、他们可能、呃、在他们成名的那个环境跟现在毕竟不一样。<对>现在其实大家可能更希望看到是那种更有效率的，嗯、<咳>在你生涯的呃一开始的阶段，你就可以。看到非常亮眼的时机的这种这种艺术家，嗯、<哼>他们的我觉得白建宇或者是呃邓泰山的类型是真的是呃暗暗内涵光。<對>然后虽然他们其实
0: 一开始起点就蛮高啦，因为邓泰山就是肖邦大赛的首奖嘛，嗯嗯<對>，然后白建宇也是有拿到不收你的奖项、嗯<哼>，对
1: ，那其实他们其实真的到了，我我觉得啦，其实音乐家的生涯有点像是马拉松赛跑，真的是马拉松，对，嗯、<哼>就是说。你但一开始，因为我觉得马拉松很好玩，是你除了要体力之外，你还要懂得调速，对，调配速度。你说<對>你一开始如果冲太快的时候，<對>你后继会乏力这样子。那嗯，什么时候必须啊调整你的呼吸啦，调整你的步伐你的
0: 放慢啊？对
1: 对对。嗯、那我觉得很多很多东西，真的是到了五六十岁之后，那个艺术造诣或是啊、呃、一些累积的东西。真的是在后面这个年纪才会展现出来。那在他的技巧或在他的体力还可以的阶段，那个元熟的东西已经发展出来了。嗯、<哼>我觉得这是一个音乐家最，嗯，在我心目中是最完美的状态。嗯<哼>，对。那白敬宇对我来讲就是正处在这种类型。了解。对。所以在过去几年，其实办他的音乐会，我的其实自己收获也很大。嗯、<哼>然后
0: 私底下的他是什么样子啊？<笑>你有遇到吗？你去经常认识啊？啊但是但是对啊，<他>你要安排他住宿啊， yeah, yeah, 等等这样
1: 子。他真的是一个翩翩君子，哦、在我遇过的音乐家类型当中，他是一个话不多，但是、嗯、呃，他每句话都讲得非常谨慎，呃，非常真诚，然后非常、呃、我不知道用有魅力这个字眼是不是对的，但他他讲话。速度慢，<对>但是会让你继续想听
0: okay, 这样子
1: ，嗯、<哼>就是是耐听的，而且继续想听下去。你们
0: 会聊到什么程度？我的意思说，嗯、会讲到音乐吗？走在坐在那个计程车上，然后你们要聊音乐吗？呃、还是聊一些生活琐事啊
1: ？音乐当然会聊啦，但因为我不是说么聊
0: ，我等于说、呃、是聊曲子，还是聊其他人？他们心中觉得，哎，谁弹的不错
1: ？这样，其他人会聊啊，然后曲子也会聊啊。那但是对我来讲，因为我并不是那种所谓钢琴专业，所以其实聊的都是比较负面的东西。就，哎，你最近你觉得最，因为他住在法国嘛，然后你最近法国那些音乐家，你有没有接触啦、啊、什么的？那也会，因为我自己是唱片业出身，所以我会比较在乎或者在意说你的唱片录制这件事情。我其实对我每个音乐家都是这样子，在我自己在接待他们的时候，我的对我来讲我很在意的话题，我会问说：你最近特别的，我你最近灌录什,什,、嗯、什么唱片，啊、或你最近的录音行程是什么？對,啊、对，这只是我自己很在意的事情。嗯、所以对于白建宇，我也会會,會,会拿这个问题来讲。就
0: 像我，如果我就会很在意他的手、嗯、<笑>用什么肌肉啊，然后什么角度什么的，嗯嗯、<笑>每个人不同、就是。对了，触键啊什么的，啊、对。啊對
1: 那我就会问他这个东西。那、嗯、呃,呃，我觉得他是一个，嗯，他不会跟你讲很多计划，很多 <Okay. S 2> 你知道吧，就画大饼。我
0: 懂。
1: 好，因为生活中你总是会遇到很多会
0: 画大饼的、擅
1: 长画大饼的人。<笑>的人那画饼是一回事，那但是就是能不能执行出来？對,对啊，这又是另外一回事。嗯、所以。白秀云给我很强烈的印象是，他不会随便画饼。<解>那他是一个，他能做什么，要做什么，嗯、他也会。比如说，我就建议说，哎，我觉得这时候你适合谈莫扎特吧，时间到了。嗯、他就点点头，嗯，会在计划中吧，这样子。他就说，他不会跟你、嗯、
0: 了解
1: ，呃，就说直接。回绝啦，或者是说讨厌啦、啊，或者说不在我的什么真的，但他就说嗯，再看看这样子。但因为他也会去吸收可能周围人给他的想法，因为我就觉得这年纪的应该可以谈这个东西，应该会有不同的韵味这样子。他也说，哎，或许之后会再考虑看看这样子。但他有跟我我在问这个问题的时候，他其实有讲说，他其实对于莫扎特的钢琴协奏曲更有兴趣
0: ，嗯，所以想说
1: 那时候有机会看，可能会往那边走吧。对，所以嗯、呃。我觉得他其实对于自己的呃音乐会的规划，或者说音乐的音乐会的想法，他其实是很有自己，应该说很清楚了。他对这个东西很清楚。嗯，对。那呃，我觉得那那种成熟的感觉，那种很很很有底气的感觉，嗯、<哼>是我对这个音乐家，就对白建宇最，我觉得最直接也是。我自己很喜欢的一个印象
0: 。他这几次来，他夫人都有陪着他吗
1: ？对，前几次有，哦、就是在他们相处的
0: 状况，跟我描述一下
1: 。因为大家都知道，那个他老婆对是影后嘛，嗯、是尹静姬女士，真的是我某种程度我，我我很难说，在这两个人都接触之后，我很难说，我更喜欢白俊或更喜欢尹静姬，哦、因为他们两个都非常的。很有魅力是是 ，lovely， 就是，哦、我了解了而且 likeable， 就是你会觉得他们很可爱，嗯、然后就是到了那个年纪，还很，我不会用天真这个字眼，但你就觉得很纯真，嗯嗯嗯，对，因为他们比如说走在路上啊，嗯、<哼>然后就看到那个小孩子走过来，他们就跟小逗小孩，啊、他们其实会在路上一直逗小孩，啊哦、然后妈妈在那边，就爸爸在那边，啊、他们也在那边逗小孩，啊、就是就是就觉得很好玩。啊然后当然就是，因为他们不会讲中文嘛，所以就是就嘻嘻哈哈。但，他们给我感觉是很真诚，然后很，很有一种，没有任何价值，然后把把生活的样态很真实的摆在你前面，就是说不会因为他这次是来工作或者是来怎么，所以就是。会有一种，你知道，有人就是因为我是来工作，所以我可能就比较有我，我不会说那是价值，但是就是，就是一种工作
0: 状态，对对,對工作的那个是
1: 状态，对,對那个模式是跟啊<對 S 1>、呃、平常生活不一样的，對對嗯、好，并不是说摆架子或者什么，对对对，但白敬宇不是他们，我觉得那夫妇就是真的是他们来就是想、哦、享受沒有这个边界的，对，我觉得这这一点让我很，就会让我也觉得很舒服。嗯，就你知道，我们的工作就 babysitter 嘛，嗯、<哼>就是你知道带着音乐家，然后照料他们生活。嗯、<哼>那通常像他们都已经就是很有年纪，都七十几岁、六七十岁的人了。其实，嗯，你可能会有点担，又又又是外国人，就担心可能一些生活起居的事情啊。嗯、<哼>但他们其实就都不会让你担心这些事情。然后他们对很多事情都看得还蛮豁达的。就是不会说，比如说遇到一些不顺的时刻好了，因为就像你出去玩一样，一定会有、嗯嗯、一,<對 S 1> 一些、啊、一一对，就是有没有
0: 记得哪一些什么状况啊？嗯，比如说餐点什么不合胃口啊，什么之类的。不会不会,不會但但，你都带他们去吃什
1: 么？但我觉得很好玩是，他们超爱吃辣，而且那种吃辣的模式是，你知道，像他们这几次前几次来啊，就是呃，就是他跟尹健基一起来嘛。然后你知道，江永普就他他们来，每次来，江永普就一定会就是固定会带他们，固定就是会邀他们就是宴请一桌这样子。然后那一桌就一定在 Kiki
0: 。然知那个
1: 蓝蓝心梅在复兴北路，哎，复兴哪来复兴北？那边开 Kiki， 现在好像关关了嘛，好，最近好像收了。对，嗯，我不知道你有没有去吃过 Kiki
0: 那一家的，我没
1: 有。哦 ，Kiki 真超辣的，我的天啊！就是我自己很爱吃辣啊，但。那一家端上来，就是他每次点菜就说：“请给我最辣的那个 type。
0: ”就是说白建宇说对
1: 。他跟他老婆说：“我们要吃最辣的菜，因为你的点就是说小辣、中辣、大辣，他知道大辣再辣还要再辣。对，我所以每每盘上来，连那个就每一盘都很辣。然后我就觉得哇，天哪！今天吃完然要回去肚子可能会……就是你当然知道韩国人爱吃辣，但是都已经。到那个岁数的人了，就觉得哦，还对，还可以吃这么辣，就这点让我很印象很深刻。我讲我自己都不能承受了这样子，对，所以这个蛮好玩的。他们其实超爱吃辣 ，OK， 对。然后，但是他们他们超爱吃辣程度超乎我预期的，就这一点我有点吓
0: 。那你有带他们去吃台湾的韩国料理吗
1: ？有啊，有啊，有啊。那
0: 那你是找很高档的韩国料理，还是很平价的都有都有,都有吗？他们会觉得很不吃的习惯吗？因为那个口味，他们不过因台湾还蛮多是韩国人开的，對,<啦>
1: 对对对，而且其实我觉得他们。当然也知道说现在人不在台不在韩国，所以你当然。要求到了。而且其实他们住法国住了三十几年了，所以说真的也没有说啊来这边就对你一定要这么的韩国的料理这样。我刚忘记。对，所以我觉得这还蛮 OK 的。所以我就说他们其实是很很很豁达啦，在说这些小事上，他们其实很很不太。去 care 说啊，这个小细节没有，那个小细节没有。他呃，应该说白建唯一 care， 但我让我觉得很意外，而且就是在每次来的时候都同样 care 的一件事情，是音乐会的灯光。嗯，我不知道你有没有去听他独奏会过，<有>就是呃，他的每次独奏会，而且不仅在台北国家音乐厅哦，嗯、我记得我呃第一次呃邀请他的时候，三场音乐会，同时也有办在那个台南跟办在。呃，林口，林口还是长庚大学，是不是啊？嗯<是>，长庚大学那边，嗯， <Okay> . oh. 然后我觉得他不管到哪一个场景啊，就哪个哪个景点，呃，音乐厅的灯光，音乐厅的灯光是他呃
0: 特别在意的，对，而且
1: 他会一直很在意这件事情
0: ，<笑>他会一直调，一直调这样
1: 子，对，呃。弹琴这件事情对他来讲，反正就还好， <Okay, S 2> 就是平常都练好了。对，平常练，这、啊哦、一定是他平常就练好曲目了。嗯、所以，只是他想要找到
0: 那个对的氛围了
1: 。对，因为我觉得，呃，当我第一次听完他的独奏会之后，那一刻在台北国家音乐厅听完独奏会的那一刻，我终于知道他为什么对于灯光这么在意。因为我觉得他调出来灯光，那是一场。就是我就是二零一五年是不是、啊？二零一五年的四月八号那时候他，他、呃、嗯，应该说呃，暌违二十五年之后，在台湾又一次办独奏会對,對,對,对，那一次办独奏会谈就是呃，舒伯特嘛。那这个、嗯、<哼 S 2> 他不是出了在地区出了一张舒伯特的那个<對 S 2> 呃，算是连篇歌曲嘛？也不是，就是他其实把一些钢琴独奏曲凑一凑，就变成他的一个自己有一个顺序對，对自己有个顺序，嗯、就像。苏多伯特的连篇歌曲一样，他想要弄出一个这样的顺序出来，然后就挑了十首作品，然后就现场演出嘛。然后没有中场休息，那时候灯光调一调，然后我听完之后，我就有感觉是，呃，这场音乐会的灯光是跟音乐本身相辅相成的，就相得益彰，可以这么讲吧。就是音乐会灯光其实适时的。呃，而且适度的把音乐的质感再往上升一层。我的意思不是说音乐被放为比较不重要的位置哦、喔，音乐还是,是最重要的。我觉得在他的音乐会里面，一定的，我觉得音乐本身是最重要的，而且那个质感是一直维持在最高档的。嗯，我指的是他去调调配这个灯光的目的，其实是为了让这个音乐会的各种体验更。更加完整，对，这件事情是呃，我比较少在其他音乐家身上看到的，对，所以呃，在我们每每到一个地点，就是如果因为巡回台湾演出，可能有每个地点状况的那个灯光的处理状况都不太一样嘛，哈，如果可以的话，会尽可能的希望可以调出一个，然后就是在舞台上一个。呃，圆形的，嗯、然后那个光束，啊、钢琴对，钢琴身上，对，嗯、然后那个灯光的颜色啦，就或者是亮度这个东西，嗯、然后角度等等，其实他都很在意。其
0: 实你提到这个，我也想到我。这几年看很多欧洲的音乐会，嗯、他们的灯光也都会适时的加入一些变化，不是说会会闪烁什么，他们会有不同的色彩， <Yeah. S 1> 然后去配合那个，像其实最早可能像维也纳的黄金,金， yeah, 他们本身在会有很多很多的花卉布置，嗯、所以我觉得倒不是说音乐会一定要弄得好像很。就是所谓的正式的音乐会，是这些东西都必须要去除，嗯、好像都要把所有的心力放在音乐演奏上。嗯、其实倒也可以不用这么想，嗯、我觉得从他们这些音乐家所去在意这个舞台的呈现，然后去在意这些灯光的变化，嗯、其实他也是为了音乐。而生的，啊、我觉得是这个这个角度倒是可以给台湾的音乐会、其他的音乐家在开的时候一些想法。嗯、我觉
1: 得，嗯，对啊，就是我因为我们很常会
0: 听到说，哎呀，这个人好像花众取宠，去弄一些什么其他的事情。但是如果都是 for 这个音乐的话，嗯、其实是我觉得是还可以再。但关键
1: 也是要 for 这个音乐，就是是了这个音乐而做出来的一些变化或者是一些调整。嗯、因为我们现在在看很多。当代的应该说很多表演吧，其实是有多媒体的，或等等。那其实对我我们这公司或者说我自己所挑选的音乐会的类型，是真的是处于一个比较，我真的是把音乐看到最上面的，是放在最上面的一个一个标准了。那但在那种就是多媒体的。音乐会类型上可能就会有一些妥协，嗯、对，或分心，分心对，这个是我觉得会比较见仁见智吧，嗯、因为有人觉得这也是一个不错的选择，嗯、<哼>对，或者说让入门者更好接近的选择，嗯、<哼>但这个说法就这个论调，其实也、嗯、<哼>也有人打枪，嗯、<哼>也不觉得不见得是真的这样子，但我自己也
0: 是觉得，如果是针对音乐上。他把还是把音乐放在这个最最前面的序位，这个是，对，是我的想法。哦，
1: 总之，白建宇在这件事情上其实蛮让我嗯惊艳的。对
0: ，就是因为一开始我看过，我记得肖邦那一场，我记得也有调，对，
1: 有调。因为一开始其实因为我还没坐在音乐会的时候，一开始音乐会想需要这么搞干吗？就是哦，那个灯光什么，所以真的等到音乐会结束，那哪个音乐会开始呢？就开始在演奏，你会感觉这个音乐会的。因为他在舞台上很真诚的在叙述一个故事，因为那个舒伯特的那个连篇的这个一首接着一首的下来状态，其实他就在叙述一个心境吧。我觉得，就是那个灯光其实是符合，或者是跟着那个心境在对你，你你可以感觉得到那个东西的。我觉得那个效果就哦，当在在那一刻我才才知道，或者说才领悟到说啊，下午调这些灯光这么多时间？对对对,對，所以。呃，那一场我印象就很深刻。然后，蛋白建宇的触键啊，或者他的诠释风格就不用讲了嘛。就是呃，我我很喜欢他现在的状态。对，不不见得是技术最好的，就是技巧上面，毕竟我我觉得呃还可以维持在这个状态，是很很不错的，很有竞争力的。这么说，对。那当然，你不要说是王羽佳的那一种类型等等等这样。但在现在，我觉得可以维持在这个状态，然后去把呃他对音乐的感感悟，用最我觉得就这个年纪最有该有的成
0: 熟的这种魅力展现出来。呃，我觉得是很。很吸引人的。嗯、有一个问题，我蛮好奇的，<對>就是你们私底下聊天，嗯、他有没有提过他身为一个韩国人，住在常年住在巴黎，嗯，他所遭遇到的，因为毕竟还是他乡嘛，嗯，他有没有对这个异乡人这个角色有一些什么样的？我觉得很好玩、啊、的
1: ，他其实从来没有聊过这件事，嗯，嗯但就我跟他相处，我觉得从头到尾，我都感受得到一个身为异乡人的一个气。氛围在，真的，他这个人，对，呃，当然他是韩国人，那他那，是
0: 说他会提到一些他在可能在法国还是会有一些真的，比如说不习惯的民族性，还是说麼對什么样的什么样的细节让你感受到他表现出来
1: ？我之所以啊，应该想异乡，你会用异乡人这个词，但我会更想用。Cosmopolitan 这个字就是都会哦
0: ，大都会、哦、大国际对国际性的这种，这种因为
1: 他那么早就出国了，<对>他其实是在呃韩韩国开始开放的那个第一时刻就去,、嗯、就到去对，就到纽约了，嗯、然后后来就一直在欧洲啊这边走，所以他很早其实就已经应该说他养成美呃，当然韩国很重要，但是其他地方也同样重要，嗯、所以嗯。就回到我，其实，在我们刚刚 podcast 一开始聊说，嗯，呃、嗯，音乐家的形象是跳脱亚洲音乐家或东方音乐家，而到了整个全世界音乐家、国际级音乐家的一个 image 的这个身份的时候，我觉得白建宇非常适合，原因是白建宇本身的音乐的养成，也就是真的这么的国际化，就是真的是受过很多不一样美国、欧洲不一样大师的。提点这样子，<對>所以呃，他的音乐内涵跟音乐的呈现方式，呃，你说韩国吗？其实，当然，现在韩国很多人都就是很多新秀都谈得非常棒啦。嗯、但你说有谁可以像白键宇这样子有啊、呃、他的韵味在，然后他的，但是你说人到那个年纪，就六七十岁，一定还会往自己的根去溯源，就是会展现出自己的。呃，原乡或者是一开始、嗯、就是一开始那个风貌，嗯、对，但他毕竟是已经在这么多国家历练过的人了，我觉得那个，呃，不见得是异乡人，但其实的确有那么一点味道。其实他并他当然还是觉得他是韩国人，但我觉得他的骨子里应该是更是。不隶属于哪一个地域的这样子，
0: 因为我其实会问，就是因为我在他的音乐当中，其实<對>我感受不到他的那种沧桑和漂泊。对我来说啦，他的琴音里面其实比较像是你刚刚有提到一个形容，就是豁达。我觉得就是他比较不会让我感觉到他是一个很他的整个基调来说的话，我觉得不会很很苍茫那种感觉，嗯、所以。我如果说他不常提到异乡人生，这我觉得是是非常合理的， <Yeah. S 2> 就是他不觉得这个对他来说是他人生的一个问题，这样子，嗯、以,以至于他可以去表达出一种可能，就是我我刚刚提到他对于这個生命的是比较多一种生机吧、嗯哦，然后以至于到现在他还是蛮有真诚的这种感觉，但我觉得这两年其实
1: 会有个很有趣的变化。苍茫这个字眼，越来越适用在他的音乐之中。OK， <笑>你有去听他的？因为年纪的关系，对，而且我不知道你上次有听他的小棒。吗？没错，肖邦的夜曲，对他那些夜曲，或者是那些小小,小品集串联起来，<有>你会觉得苍茫这个字眼，或者是、嗯、呃
0: 那个色味感觉会比较多一点
1: 。对，苦色苦<澀>或人生的况味。我记得我听完时候当下，我第一个感觉就是哦。七十几岁人生的况味都被他弹到音乐里面去了，这也是我觉得这一次他年底他年底不是要来谈那个贝多芬全集吗？在台中歌剧院嘛，年底十二月十六号到二十二三，是不是啊？十六、十七、十八、十九、二十二、一、二二、二三，八天，对，这八天要谈贝多芬全集嘛？嗯，让我特别有兴趣而且呃好奇的一点是。嗯，他因为他其实之前在 DECCA 出了贝多芬全集、奏鸣曲全集了，<對>然后我也有买那一套录音，然后我也我也都听完了，我也只我也觉得那是非常好的一套嗯版本，就是即使拿来跟呃老一辈的什么巴克豪斯，但是我不能说谁好谁不好，而是说白建宇这一套其实占有一席之地，他是一个他有他
0: 自己的地位，嗯、对
1: 对对。嗯那这次来台湾，因为他前两年的演出，其实就已经让我有一种感觉是，他的音乐，嗯，内容正在变化当中，嗯、<哼>应该是说对音乐的感悟正在慢慢的要迈入另外一个阶段当中。所以，当他年底要谈贝多芬的时候，我很好奇这些曲目，这些他其实从呃人生的中年就开始一直在巡回演出的曲目。到了现在这个阶段，他会怎么谈？对,對他会怎么去啊诠释每一首贝多芬？因为我们都知道贝多芬早年、中年、晚年，然后反正这是一种断代四分法哈、嗯，就是每个时期的贝多芬的作品都有他不一样的面貌。那我很好奇，现在已经七十多岁的白建宇，尤其在他这两年发的肖邦跟啊、呃、舒曼的专辑，都很有那一种。苦涩的味道渐渐渗出来的同时，他的现场的贝多芬是怎样？我我个人是真的非常好奇
0: ，我自己是会蛮好奇他，因为他。贝多芬是重新整理的那个顺序嘛？嗯、他有他自己的一个脉络，嗯哼，弹贝多芬的三十二首作品。嗯、其实，在之前，呃，你刚刚提到舒伯特，他也是重新打散了那些自己选曲，嗯、然后夜曲他也是重新排列，对。因为那一次我是很荣幸是有机会写那个呃曲目解说啦，嗯、<哼>他光是从第一开始的第一首是升 F 大调的夜曲， <Yeah> 然后那个夜曲其实诞生于就是肖邦。他在诺昂，就是乔治上那个庄园的那样子的一个，算是蛮愉快的环境。但是他接着紧接着第二首是到一个更他更年少时期的，也是升 F 大调的这个。就是我在写的时候，其实我当下是有一点担心，我没办法去写出他这个曲序背后的意义。嗯、但是事实上，我就是顺着这样第一首写下来，就会发现，哎、欸，他安排的很巧妙。我相信我的、嗯、在做的这些连接，跟他想的应该会有。蛮大的出入，但是在那个整个调性或是风格的串接起来，嗯、我还是很顺利完成了一篇将近四千字的稿子。<笑>是，所以我就会觉得说，<笑>其实他在安排的时候，他他有他很很强烈的一个一个想法。嗯，这次在谈贝多芬，我会蛮好奇，嗯，因为他的开场曲的那个曲子跟二零一七年他在日本开场是不同的。嗯嗯不同，那他这次特别挑选的，我觉得应该也会有他自己的想法
1: 然后我们之后可能再开一起来聊他这次的曲目安排这件事吧，因为我自己是还没仔细看过，但我的确知道他不像三年前列夫席兹的这个，就是照着他是照着顺序年代对，就是从第一首到最后一首，对，就是编年史这样这样顺着弹下来白建宇有自己的一套,他一套的逻辑，对，那这个东西我们之后再找一集来聊好了。嗯、好啊，
0: <Okay> 对，好，那我想我们今天这一集聊白建宇就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢啦，拜拜。